0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. O Jornal da Record começa com a história de um golpista que se passa por chefe de gabinete do Procon. Ele ameaça aplicar multas e para não fazer isso pede propina aos empresários.
1: Segundo a polícia, as ligações partiam de criminosos em regiões de complexos penitenciários no interior de Minas Gerais. Dono de uma revenda de gás,
3: esse empresário estava trabalhando quando
4: recebeu a ligação sobre uma multa. Ele me procurou dizendo que era o chefe de gabinete do PROCON e aí começou a conversar falando que tinha um procedimento meu lá no PROCON que ia gerar uma fiscalização. O homem queria propina e nos contatos
3: por mensagem prometia evitar a autuação. O empresário desconfiou, decidiu procurar o PROCON e descobriu que era um golpe e não o primeiro. O chefe de gabinete verdadeiro, Guilherme Faride, já tinha recebido a mesma denúncia de outra empresa e registrado um boletim de ocorrência. O nome dele foi usado em pelo menos três tentativas de golpe. Esta pessoa estaria pedindo dinheiro, né, extorquindo as empresas, para que processos administrativos aqui no PROCON fossem encerrados. A polícia orientou o empresário a continuar conversando com o criminoso para ele não desconfiar que o golpe tinha sido descoberto. Foram quase duas semanas de negociações do valor que o golpista queria receber. Até que no dia da entrega, policiais já estavam no endereço combinado, quando um motoboy chegou para buscar o dinheiro.
5: Ele estava a mando de uma empresa na qual ele trabalha, é, num serviço que ele iria retirar um pacote de 3 mil com a vítima e depositaria numa conta corrente.
3: A empresa do motoboy foi contratada por telefone e não tinha conhecimento do crime. A polícia descobriu que as ligações do golpista partiram de um celular no interior de Minas Gerais, numa região onde há um presídio. O criminoso pode ser um dos detentos. Este outro comerciante que não quer mostrar o rosto também recebeu a ligação do falso funcionário do PROCON com a ameaça de multa.
6: Como seria isso? Eu teria que depositar alguma conta aí para me dar comprovante que eu, que eu acertei isso aí? Como que funciona?
7: Do jeito que você quiser,
6: né? É o seu valor se você decidir,
4: compensar o prazer. Ele me ligou o dia todo, me ligou direto, já se apresentou como chefe de gabinete do PROCON, já não era a primeira ligação.
3: O PROCON faz um alerta para as empresas. Se um empresário for
8: procurado, registre um boletim de ocorrência, porque se trata de um golpe.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro faz críticas a ministros do STF.
1: Plenário do Supremo deve discutir andamento do inquérito das fake news.
2: Mulher é vítima do golpista do auxílio emergencial duas vezes.
1: Operação policial apreende carros de luxo que eram usados em racha.
9: Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
2: JR segue falando de um outro golpe em plena pandemia em todo o país. Criminosos tentam retirar o auxílio emergencial contra a Covid-19 com documentos fraudados.
1: Em São Paulo, um homem foi preso depois de fazer vários saques.
5: O golpista de 41 anos foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal. No carro dele, escondidos, policiais encontraram 37 cartões que seriam clonados e quase 14 mil reais. Dinheiro de vários saques seguidos realizados nessa agência.
4: A cada saque que ele fazia, ele recebia uma porcentagem de 10%.
5: Essa é a sétima prisão envolvendo o auxílio emergencial em São Paulo nos últimos três dias. Uma mulher carregava seis documentos falsos, todos com a foto dela mais diferentes dados de beneficiários que ela diz ter encontrado na internet. Esse tipo de fraude afeta diretamente pessoas humildes, como a dona Edilaine, que é catadora de reciclados, mas por ser do grupo de risco, não pode ir para a rua. Ela foi vítima do golpe do auxílio emergencial dois meses seguidos. Foi ao banco para retirar o dinheiro e lá na boca do caixa descobriu que o saque já havia sido feito. Difícil, agora a senhora não tem renda nenhuma?
6: Não, é muito difícil, né? Não tenho nada.
5: Qual que é a sensação de saber que um golpista levou o seu auxílio?
6: É, é humilhante, né? É constrangedor. A primeira vez ainda foi indo, assim, mas a segunda vez eu saí do banco chorando.
5: A Caixa Econômica Federal diz que as vítimas precisam formalizar a reclamação e que caso o golpe seja comprovado, o valor será devolvido. Dona Edilane ainda não conseguiu sequer registrar um boletim de ocorrência e está vivendo de doações.
6: Graças a Deus esse mês eu tenho. E o mês que vem? Se o meu marido não voltar a trabalhar, aí nem eu. eu não sei, é difícil.
1: Nem mesmo durante a quarentena diminuiu o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Moradores da zona norte da cidade flagraram o cerco da polícia a dois suspeitos de roubo de cigarros. A ação da polícia foi registrada pelo celular de um morador em uma rua tranquila. No chão, no
4: chão! Armados, os policiais fecham o cerco ao veículo. Eita! Eita um dos suspeitos obedece a ordem, desce do carro e deita no chão. Só tem um, Só tem esse, Segundo a polícia, o carro era usado para transportar uma carga roubada de cigarros na zona norte do Rio. Foi o fim de uma perseguição que terminou em troca de tiros. Lataria, para-brisa, pneu, tudo ficou destruído. Pelo menos 13 tiros atingiram o veículo. Durante a ação, a paz na rua deu lugar ao pânico de quem estava em casa. Achei que fosse fogos
10: e quando eu escutei uma gritaria muito grande na rua, que era da, do pessoal da polícia, e aí eu me joguei no chão junto com a minha família para proteger minha filha
4: e minha mulher. Além do ocupante do carro, um outro suspeito foi preso ao tentar fugir de moto. Segundo a polícia, o veículo tinha sido roubado há uma semana e estava com uma placa clonada, mas já era monitorado. A carga de cigarros recuperada foi avaliada em 15 mil reais. Nem o isolamento social conteve o roubo de cargas no Rio. Foram 703 casos em março e abril, média de um a cada duas horas.
1: Em Porto Alegre, mais um caso de presos que aplicam golpes de dentro da cadeia. É,
2: nesse caso, os criminosos usam um aplicativo para fazer ameaças e pedir dinheiro.
11: Polícia! As ameaças ao empresário eram feitas por um aplicativo de conversas no celular. O grupo tinha acesso a detalhes da rotina do comerciante e dos familiares dele.
12: Eu sei que a tá, tá, tá filha não tá mais nem na Santana ali, a filha foi para Portugal, entendeu? A gente bate em tudo, velho, tem tudo, tá? Teu filho tá ali caindinho, tá? É só encostar o carro ali agora e pegar eles ali agora, entendeu?
11: Os criminosos ainda ameaçaram por fogo na loja do comerciante, que fica no centro da cidade, se ele não pagasse a quantia exigida, que era alta.
12: Hoje é quarta-feira, tá? Tem até sexta-feira pra arrumar alguma coisa pra dar pra mim. Até sexta-feira, entendeu? Eu te lago de mão.
11: As ameaças ao empresário começaram há um mês. Ele procurou a polícia, que descobriu que o golpe era executado de dentro de uma penitenciária gaúcha, por três presos. Um deles seria ex-funcionário da vítima. A investigação mostrou que duas mulheres, companheiras dos criminosos, participavam do esquema. Uma delas foi presa e a outra é considerada foragida.
13: Elas levavam os telefones, usavam os telefones delas. E, e também iam no local, fotografavam, viu como é que estava a situação. Elas serviam como mulheres também, né? participavam da quadrilha. Todos
11: os envolvidos vão responder pelos crimes de extorsão e formação de quadrilha. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, pediu exoneração
2: do cargo de secretário extraordinário das ações de combate ao coronavírus, após a nomeação ser suspensa pela Justiça. Ele é investigado por suspeita de fraudar contratos para a instalação de hospitais de campanha no Estado.
14: A decisão da Justiça de tirar o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, do governo foi baseada no entendimento de que o cargo dado a ele pelo governador Wilson Witzel não existia. Edmar seria secretário extraordinário das ações de combate à Covid-19. Para o deputado Anderson de Moraes, autor da ação que pediu a suspensão da nomeação, seria uma forma de manter o foro privilegiado do ex-secretário.
8: Ele deveria ter sido afastado da secretaria, ele deveria ter sido exonerado até que os fatos de verdade sejam todos esclarecidos e, com certeza, essa movimentação que o governador fez tornou o Edmar mais suspeito ainda.
14: A Operação Placebo investiga irregularidades em contratos do governo na área da saúde. O ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, disse em depoimento que todas as contratações suspeitas tiveram a assinatura de Edmar Santos. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu também todos os pagamentos do governo com o IABAS, a organização social responsável pelos contratos dos serviços de saúde no combate ao coronavírus. Mas o IABAS já recebeu 216 milhões de reais do governo. E só um dos sete hospitais de campanha do estado do Rio está funcionando. Com a aparente estabilização da curva de contaminação, o novo secretário de Saúde, Fernando Ferri, considera que talvez não seja necessária a conclusão de todas as unidades de saúde. Ontem, pela quinta vez, a inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana, foi adiada. A unidade alega que não conseguiu abrir as portas por conta de um tumulto causado pelo deputado Felipe Poubel do PSL, que foi até lá vistoriar as obras. O Iabas disse que os seguranças do deputado sacaram uma arma e que dois profissionais foram agredidos. O parlamentar contou que foi ofendido por funcionários da unidade que teriam tentado impedir a entrada dele. Sobre a arma, falou que foi uma tentativa de dispersar a confusão, mas ela não teria sido apontada para ninguém. O piso do hospital precisou ser desinfectado, por isso, segundo o Iabas, a inauguração não aconteceu.
2: A inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo está sem previsão.
1: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Recife e também em São Paulo para investigar fraudes envolvendo a venda de respiradores.
2: A fornecedora dos aparelhos é uma empresa fantasma.
8: A Operação Apineia investiga irregularidades no contrato de 11 milhões de reais firmado entre a Prefeitura do Recife e uma empresa de São Paulo para aquisição de 500 respiradores pulmonares. Na capital pernambucana, um dos alvos foi a sede da Prefeitura. A polícia apreendeu documentos e aparelhos eletrônicos, entre eles o celular do secretário de saúde da cidade, Jailson Correia. As investigações revelaram que a empresa, além de não existir, não tinha aparato para dar
5: conta de um contrato dessa magnitude.
8: Dos 500 aparelhos, apenas 35 foram entregues à Prefeitura do Recife, que chegou a pagar cerca de 1 milhão e 75 mil reais à empresa paulista. Os equipamentos ficaram em posse da gestão municipal por quase um mês, mas nunca foram usados. Dias antes da deflagração da primeira fase da operação, o contrato entre a Prefeitura e a empresa foi suspenso e os respiradores devolvidos. Em nota, a gestão municipal informou que o dinheiro pago pelos equipamentos também foi devolvido. Mas, segundo a Polícia Federal, dos 35 aparelhos, apenas 25 estavam no depósito da empresa no Recife. Sendo que os outros provavelmente teriam sido distribuídos para, outra, para empresas
5: e prefeituras do interior do estado de Pernambuco também.
1: A prefeitura do Recife diz que não houve qualquer prejuízo à cidade, já que o dinheiro foi devolvido, que os procedimentos da Secretaria de Saúde são realizados dentro da legalidade e os processos relacionados à pandemia são enviados ao Tribunal de Contas de Pernambuco.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez críticas hoje aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Celso de Mello.
15: O presidente começou o dia com um pronunciamento de 23 minutos na porta do Palácio da Alvorada demonstrou todo o descontentamento com a operação da Polícia Federal, feita por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra parlamentares, blogueiros e empresários bolsonaristas.
10: Mais um dia triste na nossa história, mas o povo tem a certeza. Foi o último dia triste. Nós queremos a paz, a harmonia, independência e respeito. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Dizia a vocês que inventaram o nome gabinete do ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abrem processo um tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factoide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Com todo o respeito que eu tenho a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder, invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante
15: esposas e filhos, isso é inadmissível. Mesmo sem citar nomes, Jair Bolsonaro criticou as decisões de Alexandre de Moraes. Ninguém mais do que eu. Cada vez mais, tem
10: demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou. P... E desculpe, desabafo, acabou. Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais. Tomando de forma. Quase que pessoal, certas ações. Nós somos um país livre.
15: E vamos continuar livre, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas depois falou em buscar uma aproximação. Respeito o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso Nacional.
10: Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido
15: da minha parte, tem que respeitar o Poder Executivo também. O presidente fez também acusações. Sabemos qual é o objetivo de alguns. Querem me tirar da
10: cadeira para voltar, voltar a roubar. Eu sei que é isso. Não terão isso para me acusar de nada. A minha vida foi revirada de perna para o ar. Não acharam nada, porque não tem. Agora, inventar factóides, fake news, contra a minha pessoa para
15: me tirar da cadeira, não vão tirar. E comentou de forma dura a divulgação das imagens da reunião ministerial do dia 22 de abril.
10: Lamentavelmente foi tornada pública. Ela havia sido classificada como secreta, pelo secretário de governo. Fizemos o possível para que apenas a parte que interessasse ao inquérito fosse tornado público. Um ministro supremo, o Tribunal Federal, resolveu suspender o grau de sigilo, expondo uma reunião presidencial. E a partir disso, ouvi ministro meu com ameaça de prisão de até 20 anos, eu peço que reflitam. Pelo amor de Deus, eu peço que reflitam. O criminoso não é o Van Talben, não é o Salles, não é nenhum de nós. A responsabilidade de tornar público aquilo é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como... Secreto.
15: Para tentar mudar o tom da crise entre os poderes, no meio da tarde, Jair Bolsonaro conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, num encontro que não estava previsto na agenda. O governo já tomou três medidas contra a ação da Polícia Federal, autorizada por Alexandre de Moraes. A nota do ministro da Justiça contra a decisão do ministro do STF. O pedido de habeas corpus para tentar evitar que o ministro da Educação seja obrigado a depor por conta das declarações na reunião ministerial e a declaração de hoje do presidente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada. A tendência é que o governo não recue. E atue também nos bastidores, para que o processo conduzido por Alexandre de Moraes seja analisado por todos os ministros do STF. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre o aumento da temperatura entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal.
3: Declarações hoje elas são
9: muito ruins. Elas vão exatamente no caminho contrário de tudo que a gente começou a construir, todos os poderes juntos, desde a semana passada, da reunião com os governadores, né, da, do bom diálogo que o presidente tem com o presidente do Supremo, com o presidente Davi, o diálogo que retomou é, comigo. As declarações de hoje vão em outro caminho, um caminho que gera insegurança, mas ao mesmo tempo há um, há um, um discurso e há uma decisão prática. A decisão prática é que o ministro, não sei se o ministro é adequado, recorreu da, da decisão né, pedindo um HC, para o ministro da Educação. Isso significa que se respeitou a decisão do ministro Alexandre Moraes quando se recorre pelos
15: caminhos legais. Então, é uma decisão num caminho e um discurso no outro caminho. Nesta quinta-feira, o governo sancionou o projeto de ajuda aos estados e municípios que perderam arrecadação na pandemia de coronavírus. Serão repassados 60 bilhões de reais. O presidente fez quatro vetos sugeridos pela equipe econômica. Os principais são para proibir reajuste salarial para servidores públicos até o fim do ano que vem. E o outro impede que Estados suspendam o pagamento de empréstimos com bancos e organismos internacionais. A justificativa do governo é que a medida poderia levar ao entendimento de que o Brasil estava dando uma espécie de
1: calote. É o plenário do Supremo Tribunal Federal que vai decidir se o inquérito das fake news deve ou não prosseguir.
2: O ministro Edson Fachin preferiu não tomar
13: uma decisão sozinho. O ministro Edson Fachin atendeu parcialmente ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ontem afirmou ter sido surpreendido pela operação da Polícia Federal contra 17 pessoas, entre empresários e blogueiros, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Aras defende a suspensão do inquérito. Faquinho optou por não decidir sozinho. Ele quer que o plenário do Supremo avalie a questão e cabe ao presidente do STF marcar a data. O ministro pede preferência da ação na pauta de julgamentos. Por enquanto, a investigação segue em andamento. O procurador-geral Augusto Aras afirmou por meio de nota que não mudou sua postura sobre o inquérito, aberto em março do ano passado para apurar ofensas e ameaças contra ministros do STF. Reservadamente, a maioria dos ministros diz apoiar o inquérito, que já identificou, além de ofensas, ameaças concretas à segurança dos integrantes do tribunal e seus familiares. Com base nas informações da investigação, o Supremo já ampliou as equipes de segurança de alguns ministros e, recentemente, de Celso de Mello, que tem sido alvo de críticas depois de liberar o sigilo da reunião ministerial no Palácio do Planalto em 22 de abril. Sobre o inquérito relatado por Celso de Mello, que fala da suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o procurador-geral Augusto Aras se diz contrário ao pedido de perícia no aparelho celular de Bolsonaro. Isso porque a ação foi impetrada por partidos políticos. Para Aras, esse tipo de procedimento cabe apenas à PGR, autora da investigação. Já sobre a investigação que é apura possível informação privilegiada recebida pelo senador Flávio Bolsonaro sobre uma operação da PF contra o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, o empresário Paulo Marinho prestou o terceiro depoimento hoje e entregou o telefone celular para a perícia na PF do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro nega ter recebido qualquer informação sobre a operação. Vamos agora com a opinião
2: do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Não se pode confundir uma instituição com qualquer um de seus integrantes, mesmo que seja seu chefe. Por mais duras que pareçam, Críticas a um deputado ou um senador, ainda que se chamem Rodrigo Maia ou Davi Alcolumbre, não configuram um desrespeito ao Congresso, muito menos um ataque ao poder legislativo. Da mesma forma, quem contesta acidamente a decisão monocrática de algum ministro não está afrontando o Supremo Tribunal Federal, tampouco o Poder Judiciário. Só não enxerga a fronteira que separa uma instituição dos indivíduos que a compõem quem sofre de corporativismo agudo ou miopia oportunista. Curiosamente, os que insistem em confundir as coisas não vêem nada demais do bombardeio sofrido diariamente por Jair Bolsonaro. Se fossem incoerentes, considerariam a enxurrada de críticas ferozes um ataque à presidência da República e uma afronta ao Poder Executivo. Nenhum homem, enfim, é uma instituição. Os ocupantes dos cargos passam, as instituições ficam. É assim nas democracias adultas, que assim seja também no Brasil.
2: A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a medida provisória para a manutenção do emprego e da renda. Vamos até Brasília falar com o repórter Luiz Fara Monteiro, que explica para a gente como é que vai funcionar. Boa noite, Fara.
9: Oi Adriana, boa noite, boa noite a todos. Essa MP tem o objetivo de reduzir os impactos da pandemia do coronavírus entre os trabalhadores. E por iniciativa do relator, deputado Orlando Silva, foi incluída a desoneração da folha de pagamento até 2017 em 17 setores da economia, ainda como forma de manter empregos depois que a atividade voltar à normalidade. E a previsão de que a empregada gestante possa receber o salário original se o parto ocorrer durante a redução ou a suspensão do contrato. De trabalho. A MP permite ainda a redução de salários e jornada do trabalho, também suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública, que vai até o último dia desse ano. E estabelece ainda o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores, bancado pela União. As regras valem para quem tem carteira assinada, contratos de aprendizagem ou ainda também de jornada parcial. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Muito obrigada, Fara. Bom, e como era esperado, o avanço da pandemia da Covid-19 fez o desemprego aumentar no Brasil e no mundo, né? Isso aconteceu em vários países. De acordo com os dados do IBGE, aqui no Brasil, olha, foram 12 milhões e de 800 mil pessoas desempregadas entre fevereiro e abril, o que representa 7,5% a mais do que entre novembro do ano passado e janeiro. Já em relação ao mesmo período, a taxa de desocupação subiu 1,3 ponto percentual para 12,6%. Você pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code no cantinho da tela para ter acesso no portal R7 a outros dados importantes desse levantamento do IBGE sobre o desemprego no Brasil, que como eu disse, esse não é um problema só nosso, né?
1: Situação delicada na economia europeia também, Adriana. Fábrica de automóveis e companhias aéreas sofrem o impacto causado pela pandemia. A montadora japonesa Nissan deve fechar 20 mil postos de trabalho. Só na Espanha, o corte será de 3 mil pessoas. Mas o governo espanhol tenta reverter a decisão.
16: Uma pilha de pneus queimados em protesto pela perda de milhares de empregos. A Nissan anunciou o fechamento das unidades na Espanha e na Indonésia. A justificativa, queda na demanda mundial, que provocou a maior perda dos últimos 11 anos. A Renault, que faz parte da mesma aliança da Nissan, vai cortar 15 mil vagas, 4.600 delas na França. A crise econômica também atinge as áreas rurais espanholas. Mesmo antes da colheita, produtores de uva de um espumante já calculam um prejuízo de cerca de 40%. E cerca de 60% dos produtores fizeram demissões temporárias. No Reino Unido, o cenário é ainda mais pessimista, apesar da abertura gradual da economia. Uma pesquisa realizada por um órgão oficial do governo indica que quase 50% das empresas britânicas que suspenderam as atividades não sabem se vão reabrir as portas. Com os aviões no chão, a companhia aérea britânica EasyJet já anunciou um corte de 30% no quadro de funcionários, o que representa 4.500 vagas. A empresa tem trabalhadores em oito países da Europa.
2: Vamos falar do tempo agora, a semana mais gelada de 2020 até agora. Tem mar agitado e geada no centro-sul do país. E, Diane, boa noite pra você. O que, que muda nessa combinação aí pra amanhã? Pouca coisa, viu, Adriana? A gente continua aqui, ó, aquecendo esquece as
17: mãozinhas. Boa noite pra você para pra todo mundo que nos acompanha. Só a temperatura que vai subir um pouquinho à tarde. O frio vai mesmo até a semana que vem. Pode gerar, inclusive, nos pontos mais altos do sul e na Serra da Mantiqueira, no sudeste. À tarde, aparece aquele sol que deixa o sul, o sudeste e o centro-oeste um pouco menos frios, digamos assim. Já no Acre, em Rondônia e também na região do nordeste, faz aquele sol Quente, viu? Bom, e nessa região aí mais ensolarada, como é que fica a umidade? Hum, baixa, bem baixa, Adriana. Em toda a metade sul do país, por isso não descuidem da hidratação. Chuva mesmo, só no litoral do Nordeste e do Tocantins até Roraima. Curitiba hoje registrou amanhã mais fria do ano com 4,3 graus. Amanhã a máxima será de 23. Em Cuiabá, 31, em Teresina e em Palmas, 32, em Macapá, 31 também e a capital mais quente do país amanhã será Porto Velho com 33 graus. BH e São Paulo também tiveram amanhã mais fria do ano, com 8 e 10 graus. Amanhã tudo bem parecido logo cedo e à tarde a gente percebe aqui que vai esquentar um pouquinho em relação a hoje, máxima de 25 graus. Vamos aguardar um calorzinho por aí. É Obrigada. Isso, até amanhã. Até amanhã.
2: Você vai ver a seguir o crime do ABC, laudo do corpo da namorada do delegado pode mudar o rumo das investigações.
1: E daqui a pouco, criminosos conseguem enganar famílias de pacientes da Covid-19 dentro do hospital.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus, plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. O ministro Edson Fachin, do STF, é o relator do pedido de habeas corpus protocolado pelo ministro da Justiça para suspender o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Polícia Federal. Hoje à tarde, Faquin pediu informações ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou o depoimento de Weintraub. Faquin também deu 24 horas para a Procuradoria-Geral se manifestar. O pedido de habeas corpus contesta a decisão de Alexandre de Moraes. O ministro quer que Abraham Weintraub seja ouvido sobre as declarações que deu na reunião ministerial do dia 22 de abril.
1: O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, esteve hoje em São Paulo e visitou a Record TV.
2: Ele defendeu um isolamento social que chamou de racional para enfrentar a pandemia do coronavírus.
18: As empresas que os seus empregados estão indo trabalhar, elas estão tendo um número de contaminação praticamente zero. Por quê? A pessoa chega na indústria, na empresa, faz a higienização, tira a temperatura... Há um acompanhamento e vai o tempo todo na empresa. Qualquer coisa ele já rapidamente é isolado e o tratamento é muito mais rápido. A pessoa que fica em casa, né, no isolamento, na quarentena, ela simplesmente ela pode ter adoecido e fica naquele confinamento. Então, o que o presidente tem falado, e eu não é porque eu estou no governo, nós temos que ter o famoso bom senso. Se eu sou saudável, eu estou em condições de trabalhar, fiz os exames, não tenho febre, não estou com nenhum sintoma... Eu tenho que trabalhar, então a gente não é nem horizontal, nem vertical. Eu até usaria, usaria o termo um isolamento racional seletivo. Idoso, pessoas que têm comodidade, pessoas que têm alguma doença, se cuidar. Mas as pessoas saudáveis têm que trabalhar. É uma situação crítica, todos nós reconhecemos. Pessoas estão morrendo, mais de 20 mil mortos. Realmente são, é impactante, são impactantes as consequências dessa pandemia mas não podemos radicalizar nem politizar a doença. O presidente fala da mesma forma que nós temos que tratar a doença, nós temos que tratar a parte, não é de emprego, é a vida das pessoas. As pessoas já não estão não aguentando mais. Eu vim de Brasília, foram abertos os shoppings com todo cuidado, álcool gel, máscara. Eu não estou usando agora pela distância que nós estamos. Mas estou usando máscara, ou seja, é necessário que a gente tenha um pouco mais é, de racionalidade. Vamos fazer as coisas com, com mais informações, é, visando a pessoa tocar sua vida e se preservar também.
2: Comunicar as ações de uma marca envolve centenas de profissionais e movimenta o mercado. Segundo as agências, nesse momento da pandemia, é importante não quebrar o círculo virtuoso entre consumidores, empresas e veículos de comunicação.
0: O mercado de comunicação emprega 600 mil pessoas direta e indiretamente. E toda vez que vocês assistem uma propaganda, aqueles 30 segundos, 15 segundos na TV, no intervalo de uma novela, por exemplo, centenas de pessoas estiveram envolvidas para desenvolver essa propaganda que sempre tem o propósito e o intuito de levar a informação de um produto, educar e, nesse contexto, tão difícil em que nós estamos atravessando uma pandemia e uma crise sem precedentes, as marcas têm um papel ainda mais fundamental é, na vida de todos nós. Né? Nós temos visto as marcas se transformando rapidamente, seja para produzir álcool gel, máscaras, é, seja para criar formatos, por exemplo, de lives em busca de doações de alimentos para as comunidades mais carentes, seja para garantir segurança para quem está trabalhando nas fábricas, para não deixar, ou nos supermercados, em toda a cadeia, para não deixar que nada falte na mesa e na vida dos brasileiros.
2: O elenco da Record TV participa desde manhã da Super Live SOS Famílias do Sertão.
1: O evento apoia a campanha que leva alimentos, alívio e esperança a quem mais precisa no Sertão do Nordeste, afetado pela pandemia do coronavírus. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Ao todo, serão mais de 15 horas de atrações e conteúdos ao vivo nas redes sociais da Record TV. Tudo para ajudar as famílias que passam dificuldades e já estão sendo atendidas pela campanha SOS Famílias do Sertão. Os alimentos comprados com as doações são higienizados e distribuídos ou levados até a casa das pessoas. E ainda dá tempo de você ajudar. Participe!
2: Veja a seguir mais um dia de protestos nos Estados Unidos por causa da morte de um negro por um policial branco.
1: E também a irresponsabilidade pelas ruas do Rio. Empresários com carros de luxo disputam racha e colocam em risco a vida de motoristas e pedestres.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. A polícia apreendeu mais de 20 carros de luxo usados em corridas clandestinas nas estradas do Rio de Janeiro.
1: Dois suspeitos foram presos com armas e munição.
19: A frota de mais de 20 carros de luxo contornou o pátio da polícia. São os mesmos que andam em alta velocidade e fazem manobras arriscadas. as estradas do Rio Vazias, os pegas postados nas redes sociais aumentaram durante a pandemia. Em um desses rachas, o motorista capotou e fugiu porque não tinha habilitação.
3: As rodovias não são pistas de autódromo. Nós estamos hoje recolhendo veículos para não recolher amanhã corpos.
19: Todos os carros de luxo que foram apreendidos estão sendo levados para um pátio credenciado da Polícia Rodoviária Estadual. Eles vão ficar por lá até que a justiça decida o destino deles, mas o mais provável é que sejam leiloados. A operação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens em flagrante. Um deles é Fábio Dutra Souza, sócio de uma concessionária que portava armas e munição em casa. Ele é dono desse carro avaliado em 2 milhões de reais. Um modelo para poucos, só existem nove desses no país. O empresário, em 2011, já foi preso pela Polícia Federal, suspeito de fazer parte de uma quadrilha responsável por contrabando de pedras preciosas, importação de carros de luxo usados e sonegação fiscal.
15: A Polícia Civil vai investigar também a forma que esses veículos foram trazidos é, para revenda, se eles são de origem estrangeira, qualquer possibilidade de alguma ilegalidade, tendo vista que esse motorista, esse integrante desse grupo, ele já possui passagem por esse mesmo tipo de situação.
1: A família da modelo morta na briga com o um delegado em São Bernardo do Campo aponta perguntas sem resposta na investigação.
2: Informações de exames da polícia científica obtidas com exclusividade por nossa reportagem podem pôr em xeque a tese contada pelo namorado de suicídio. Na portaria do prédio do filho,
20: o pai do delegado Paulo Belinski deixou em sete sacos de lixo as roupas e todos os objetos pessoais da modelo Priscila Delgado. Para retirar os pertences, a defesa da família da modelo precisou assinar um recibo. Por telefone de Curitiba, uma prima que falou em nome da família, mas prefere preservar a própria identidade, disse que todos estão indignados.
6: Não é justo conosco, não é justo com a Priscila, com a memória dela. Ela era uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que ela não faria isso. A maneira com que está sendo tratada a memória dela, a forma como as coisas delas foram descartadas, como se ela não fosse nada, isso a gente não
20: aceita. Pelo segundo dia seguido, policiais da delegacia que investiga o caso estiveram no prédio onde ocorreu o crime. Ontem, delegados e investigadores e até um médico legista fizeram uma nova perícia no apartamento. A arma usada no crime foi levada para o local. Eu apurei que a versão de que Priscila cometeu suicídio, tese até agora sustentada pela investigação, não bate com o um exame necroscópico do corpo da modelo. Policiais dizem que a trajetória da bala que atingiu o coração da jovem, reforça indícios de que o tiro não teria sido disparado por ela. A defesa da família acompanha passo a passo a investigação e tem uma interpretação pelo que acompanhou até agora no inquérito.
4: É possível que eles tenham entrado em luta, ele baleado, acabou retirando a arma da mão dessa moça e disparou um único tiro fatal. O primo da modelo,
20: que também prefere preservar a própria identidade, disse por telefone que a família está em busca da verdade completa. E questiona o fato da arma ter sido deixada sem o carregador e com uma bala não disparada na cena do crime.
4: Aquilo lá me parece vício de alguém que usa muito arma. Como que ela se daria um tiro no peito e depois descarregaria a arma? Está muito mal contado.
2: E olha, infelizmente, a gente tem que falar de mais um golpe. Esse bastante conhecido nos hospitais brasileiros e que agora volta a ser aplicado. Criminosos fingem ser médicos e pedem dinheiro para exames. Agora são as vítimas e parentes de internados com a Covid-19.
12: O alerta está em toda parte neste hospital particular. Estelionatários estão se passando por médicos para dar golpes nas famílias dos pacientes com a Covid-19. Pedro foi uma das vítimas. O criminoso telefonou para o quarto, onde a mãe dele estava internada, alegando que precisava de exames complementares no tratamento da doença.
4: Eu não tenho esses aparelhos de imagem aqui na unidade, eu tive que agendar lá. Eles estão dispostos a vir aqui para o hospital ainda hoje com esses aparelhos, para a gente não precisar removê-la.
12: Para realizar o exame, Pedro depositou R$ 7.40,0 na conta bancária da quadrilha.
4: Uma das solicitações deles, em específico, é que o plano de saúde, por ser recente, estava com plano de carência e não poderia cobrir de imediato. E começou a solicitar dinheiro.
12: A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Segundo a direção do hospital, não é a primeira denúncia, o que levanta a suspeita do envolvimento de funcionários no esquema criminoso. A orientação dos especialistas em segurança é para a família conversar sobre o tratamento, sempre com o médico e pessoalmente, e confirmar com o hospital qualquer cobrança não combinada previamente.
7: Já foram levantados os dados,
1: a
10: gente está buscando informações para que a gente possa esclarecer melhor e trazer a
4: resposta adequada para a família.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 438.238 casos da doença, com 26.754 mortes, 1.156 registros nas últimas 24 horas. 177.604 pacientes já estão curados da doença e 233.880 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil tem o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha, por exemplo, apresenta 6.096 casos, os Estados Unidos têm 5.331, Reino Unido, Itália e Rússia também têm números menores, maiores que o Brasil, que registra 1.974 casos. Por milhão de habitantes. Um dos motivos é a baixa realização de testes. São Paulo segue como epicentro da epidemia aqui no Brasil, Adriana.
2: É, e é também o estado mais populoso do país, né? Hoje o prefeito da cidade anunciou que a flexibilização do comércio só vai começar após os setores apresentarem um protocolo de higiene e proteção. Esses documentos serão analisados pela vigilância sanitária a partir do dia 1 de junho. Oito em cada dez cidades paulistas
21: já tem o novo coronavírus. O estado de São Paulo está todo dividido, mas o mapa da quarentena ainda não tem grande variação de cores. Das cinco fases, o estado apresenta três, que correspondem aos níveis de maior restrição. A capital conseguiu entrar na fase dois, apesar do número de infectados seguir alto. O prefeito Bruno Covas conversou hoje com os jornalistas Celso Freitas, Giovana Rizardo e Eduardo Ribeiro na live do Jornal da Record. Segundo o prefeito, a taxa de contaminação, a chamada RT, no município é de 1 e deve cair.
8: A tendência é que ele chegue a menos de 1 já na semana que vem. Mas lembrando que o Estado adotou não apenas este critério de taxa de eh, contaminação, como também o um novo número de casos eh, semanais que, a, que tem cada região aqui no Estado de São Paulo, mas também a ocupação de leitos de UTI, a quantidade de UTI por 100 mil habitantes. São cinco parâmetros que o Estado levantou, seguindo inclusive a recomendação da OMS
21: Imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping centers da capital poderão retomar as atividades depois de apresentar um plano. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura começará a receber das entidades que representam os setores as propostas para a reabertura, com medidas de saúde, higiene, testagem e proteção de consumidores e funcionários. Esses protocolos precisarão ser validados pela vigilância sanitária e só depois os negócios poderão voltar às atividades.
8: Adianta fazer isso de forma atabalhoada para ter que depois retroceder.
1: O Jornal da Record tem mostrado que o sistema público de saúde vem sendo bastante pressionado pela pandemia.
2: É muito preocupante, né? Por isso vamos fazer um giro com os nossos repórteres para saber como está a ocupação de leitos de UTIs em cada um dos estados, a começar pela região
17: norte. A situação mais crítica é a do Amapá e de Roraima, que já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Ou seja, não há mais lugar para pacientes graves que precisam de cuidados intensivos. No Acre, a taxa é de 85%. Lembrando que são poucos leitos, restam apenas seis em números absolutos. No Amazonas, a taxa de ocupação é um pouco menor de 70%. E em Rondônia, está entre 63%, o que significa 37 leitos à disposição. Aqui no Pará, 82%. No Maranhão e em Pernambuco, a taxa de ocupação dos leitos de UTI já chega a 97%. No Ceará, 95%. Em Sergipe, está perto dos 85%. No Rio Grande do Norte, situação parecida, 80%. Quase mesmo o índice da Paraíba, que é de 79%. Na Bahia, maior estado da região, 68% dos leitos de UTI estão ocupados. E em alguns hospitais de campanha da capital Salvador, há poucas vagas. Neste aqui, por exemplo, apenas 10% dos leitos de UTI estão disponíveis. Hoje, a cidade de São Paulo tem 92% dos
11: leitos de UTI ocupados. Na região metropolitana, o percentual é de 89%, no estado, de 77%. Minas Gerais tem 70%, o Espírito Santo 76% e o Rio de Janeiro 86%.
13: Entre os estados do sul, o Paraná tem a menor taxa de ocupação de leitos de UTI. Menos da metade está ocupada. Londrina é a cidade que mais preocupa, com taxa de 57%. Em Santa Catarina, a ocupação é um pouco maior, 61%. A região mais afetada é a do Vale do Itajaí, com 83%. Rio Grande do Sul tem uma situação pior. 70% dos leitos de UTI estão ocupados. Na capital, Porto Alegre, a taxa está acima da Média do Estado, 80% de ocupação.
3: Na região centro-oeste, a taxa mais baixa de ocupação dos leitos é a de Mato Grosso do Sul, apenas 3%. Aqui na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do Estado, não há até o momento nenhuma internação por causa do coronavírus. Isso porque a curva de contágio no Estado só começou a subir nas últimas semanas. No momento, a preocupação está voltada ao crescimento de casos no interior. Já no estado vizinho de Goiás, a taxa
2: de ocupação está em torno de 43%. Caxias do Sul é a primeira cidade gaúcha a usar a terapia com plasma para tratar pacientes com a Covid-19. Por isso, vamos até Porto Alegre conversar com a repórter Paloma Poeta. Boa noite para você, Paloma.
6: Boa noite, Adriana, Sérgio. O hospital já fez um primeiro teste em um paciente, um homem de 63 anos, que está internado na UTI. Para que a gente possa entender, é no plasma de pacientes considerados recuperados da Covid-19 que ficam os anticorpos da doença. Por isso, os pesquisadores acreditam que através dessa transfusão seja possível acelerar a recuperação de quem ainda está doente. Mas para que as pesquisas possam continuar, os pesquisadores precisam de mais voluntários. Podem doar homens de 18 a 60 anos que tenham tido a confirmação da doença por meio de teste e que estejam sem os sintomas há mais de 28 dias. De Porto Alegre, Paloma Poeta.
2: Obrigada, Paloma. E agora um destaque internacional importante para a gente entender como é preciso retomar a economia com organização. A Coreia do Sul voltou a adotar uma série de restrições após o número de casos da Covid-19 registrar a maior alta em quase dois meses. Da Ásia, a correspondente Cíntia Godoy traz as informações para a gente. Bom dia para você, Cíntia.
17: Oi Adriana, boa noite para vocês. Bom, nesta quinta-feira foram 79 novos casos no país. 69 deles estão ligados a pessoas que frequentaram o galpão de uma loja de comércio online na cidade de Bucheon, próximo à capital Seul. Ao todo, a Coreia do Sul relatou mais de 11 mil casos e 269 mortes. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país acredita que 4.100 funcionários e entregadores podem ter deixado de usar máscara e desrespeitado o distanciamento social. Em Seul, parques e museus foram fechados e o governo recomendou que empresas adotem o trabalho remoto. Adriana, Sérgio.
2: Obrigada, Cíntia.
1: Protestos que se tornaram violentos foram registrados hoje em várias partes dos Estados Unidos.
2: As manifestações são uma reação à morte de um homem negro durante a abordagem de um policial branco.
6: A onda de violência tomou conta da cidade de Minneapolis, onde George Floyd morreu na segunda-feira. Prédios foram queimados, parte do comércio destruída e lojas saqueadas. O governo de Minnesota decretou o estado de emergência e pediu ajuda da Guarda Nacional. Os protestos também se espalharam pelo país. No Tennessee, ruas foram bloqueadas. Na Califórnia, ativistas pediram o fim da violência contra a população negra. Um grupo cercou um carro da polícia e uma pessoa ficou ferida. Emocionado, o irmão de George Floyd voltou a pedir a prisão dos policiais que participaram da abordagem. We need
4: justice.
6: George Floyd, de 46 anos, morreu depois de uma abordagem policial em que não ofereceu resistência. Ele foi imobilizado e sufocado por 10 minutos enquanto pedia para respirar. Celebridades se uniram para pedir justiça. O jogador de basquete Lebron James publicou uma foto de camiseta com a inscrição Eu não consigo respirar. O policial que aparece no vídeo sufocando George Floyd é um veterano de guerra de 44 anos que fazia parte do Departamento de Polícia de Minneapolis desde 2001. Apesar de já ter sido alvo diversas vezes de queixas de má conduta policial, não havia ainda respondido nenhuma ação disciplinar. Agora ele e os outros três policiais envolvidos na morte foram demitidos.
1: Depois de ter publicações em uma rede social marcadas com uma espécie de selo que sugere aos seguidores que os fatos publicados podem não ser verdadeiros, o presidente americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que altera a proteção legal de plataformas como Twitter, Facebook e Google. Vamos ao vivo com Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. O que, é que significa essa ordem?
6: Oi, Sérgio, muito boa noite para você, para a Adriana e a todos que nos assistem. Olha, na prática, esse decreto abre as portas para que os reguladores federais possam punir legalmente as redes sociais pela forma como elas administram os seus conteúdos. A medida foi tomada depois que o presidente Donald Trump fez duas postagens afirmando que fraudes acontecem em votações por correio. O presidente afirma que a ação protege a liberdade de expressão, e especialistas avaliam que o decreto pode mudar o funcionamento da internet mundial. Também hoje o presidente Trump falou sobre o Brasil, disse que os americanos que retornam do país estão sendo testados e colocados em quarentena, e ele voltou a culpar a China pela pandemia.
7: The Brazil has very very high numbers, so it's a very sad situation, should have never
6: mais cedo, o presidente também lamentou o número de mortes por Covid-19, que aqui nos Estados Unidos já ultrapassou 100 mil. Eu volto com vocês, Adriana e Sérgio.
1: Obrigado, Evelyn. O Jornal da Record termina aqui e às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Não esquece da máscara, a gente sai aqui da bancada e já colocamos as nossas. Até amanhã.
1: Boa noite, até amanhã.